0: In drei Monaten findet die alles entscheidende Wahl statt. US-Präsident Donald Trump will seine Macht mit allen Mitteln erhalten und die US-Demokraten vereinen ihre Kräfte, um ihn zu stürzen. Markige Sprüche, Schläge unter die Gürtellinie und skurrile Auftritte. Dass der Wahlkampf eine Schlammschlacht wird, zeigt sich auch bei den jetzigen Parteitagen der Republikaner und Demokraten, berichtet Manuel Escher vom Standard. Manuel, gestern Montag hat der Parteitag der Republikaner in Charlotte, North Carolina begonnen. Wie hat der erste Tag dort denn ausgesehen?
1: Ja, der erste Tag war bestimmt von... Zwei gegensätzlichen Versuchen oder zwei Hand in Hand gehenden Versuchen der Republikaner ihren Kandidaten und ihre Gegner zu präsentieren. Wenig überraschend sollte Donald Trump als der leuchtende Held präsentiert werden und die Demokraten als gefährliche und als düstere Gegner. Begonnen hat der Parteitag, der einerseits tatsächlich in Charlotte abgehalten wird, aber für den aber andererseits auch große Teile seiner Reden in Washington aufgenommen worden sind mit einem Überraschungsauftritt von Donald Trump in Charlotte, in North Carolina, wo er dem Plan gemäß eigentlich gar nicht sein sollte, weil es ja die Corona-Ansteckungsgefahr gibt, wo er aber trotzdem gute 40 Minuten lang eine Überraschungsrede zum Beginn des Parteitags gehalten hat, kurz nachdem er offiziell nominiert worden ist. Ansonsten war der Tag gekennzeichnet vor allem von Auftritten von Menschen, die Donald Trump nicht nur politisch, sondern auch persönlich nahestehen. Sein Sohn Donald Trump Jr. hat eine lange und äußerst enthusiastische Rede gehalten, auch dessen Partnerin, die ehemalige Staatsanwältin und derzeitige Fox-News-Moderatorin Kimberly Guilfoyle hat eine noch enthusiastischere Rede gehalten. Ein Trump-sehr-treu-ergebener Kongressabgeordneter namens Matt Gatz hat seine Corona-Erkrankung überstanden und auch eine Rede gehalten, in der er äußerst hart mit den Demokraten zu Gericht gegangen ist, dann waren auch noch zwei Menschen aus dem Volk zu Gast, Patricia und Mark McCloskey. Das ist dieses Ehepaar, das auf Pressefotos zu sehen war, wie es ein Maschinengewehr in der Hand hält, während Black Lives Matter-Demonstranten vor dem Haus einen Marsch abhalten. Was aber auch zu sehen war, waren Reden von Menschen, die nicht dem klassischen Bild der republikanischen Partei entsprechen. Der Senator Tim Scott hat eine Rede gehalten aus South Carolina. Er ist der einzige schwarze Senator der Republikaner. Die ehemalige Gouverneurin, auch von South Carolina, Nikki Haley und spätere UN-Botschafterin, hat ebenfalls eine Rede gehalten. Es ist auch gelungen, einen Demokraten abzuwerben, einen ehemaligen Kongressabgeordneten namens Vernon Jones, auch der ist schwarz. Und äh, die drei sind aufgetreten und haben versucht, auch Mitglieder von Minderheiten in den USA anzusprechen und von den Demokraten loszueisen.
0: Was waren denn die großen Themen, würdest du sagen?
1: Naja, wie gesagt, das sind zwei Blöcke, glaube ich, die man erwähnen kann. Das eine ist, man hat versucht, Donald Trump, nachdem die Demokraten das mit Joe Biden in der Vorwoche auch gemacht haben, menschlich zu präsentieren als weisen Führer einerseits in einem Werbespot, wo es um die Reaktion auf die Corona Pandemie gegangen ist, auch als wesentlich unumstrittener sowohl in der eigenen Partei als auch außerhalb, also das tatsächlich ist, wurde er präsentiert und mhm. man hat eben auch versucht durch Redeabschnitte, in denen Menschen erzählt haben, welche Gefallen Donald Trump ihnen getan hat, ihn als empathischen Menschen darzustellen, was vielleicht auch nicht dem klassischen Bild von Donald Trump entspricht. Und das andere waren harsche und sehr schrille Warnungen vor den Demokraten, wo es geheißen hat, die Partei und auch Joe Biden wollen das Land in Richtung Venezuela führen, in Richtung radikalen Sozialismus, wo von Mobs, von Black Lives Matter Demonstrantinnen und Demonstranten die Rede war, wo auch viel von der sogenannten Cancel Culture oder von der angeblichen Cancel Culture die Rede war, die von den Demokraten befördert wird, also dem angeblichen Versuch, Redeverbote für bestimmte Ansichten zu erwirken innerhalb der Kultur oder der Politik und andererseits eben ist ein Fokus feststellbar auf bestimmte Wählergruppen, die man ansprechen will, einerseits Angehörige von Minderheiten, denen man einerseits die Republikaner schmackhaft machen will und vor allem, was glaube ich der größere Punkt ist, denen man die Demokraten ausreden möchte, direkt angesprochen, auch diesmal wieder auch unter der Drohung, dass die Demokraten ihnen etwas wegnehmen könnten, werden die Bewohner von Suburbs in den USA, die bei der letzten Kongresswahl in großer Zahl zu den Demokraten abgewandert sind. Da hat Donald Trump ja schon in der vergangenen Woche mit etwas unglücklicher Wortwahl die Hausfrauen aus den Vororten anzusprechen versucht. Das ist diesmal etwas glatter präsentiert worden, aber im Wesentlichen ist es der gleiche Versuch, diese Menschen davor zu warnen, dass die Demokraten angeblich Mitglieder von Minderheiten oder von niedrigeren sozioökonomischen Schichten in den Suburbs ansiedeln wollten. Und dann waren es die üblichen Warnungen davor, dass Joe Biden den Menschen die Waffen wegnehmen will, dass er die Gefängnisse leeren will und dass dann gefährliche Verbrecher auf der Straße stehen, dass Kriminelle in die Nachbarschaft einziehen, das ist eben dieses Motiv mit den Suburbs. Und was auch noch auffällig war, vor allem in der Rede von Donald Trump selbst, war sein Bemühen etwas zu machen, was er grundsätzlich recht gerne macht, nämlich anderen genau das vorzuwerfen, was er selber mutmaßlich versuchen könnte also den Demokraten Wahlbetrug vorzuwerfen, während er selber im Verdacht steht, die Briefwahl zu sabotieren. Er hat sogar wörtlich gesagt, er kann die Wahl nur dann verlieren, wenn es zu Betrug kommt, was den derzeitigen Meinungsumfragen recht deutlich widerspricht mhm. und üble Vorahnungen aufkommen lässt für den Fall, dass er tatsächlich verliert, wie seine Reaktion dann aussehen wird. Er hat auch den Demokraten vorgeworfen, sie hätten Corona übersehen, obwohl er ja selber bis Anfang April behauptet hat, das Virus wird von selber wieder weggehen und sei nicht so gefährlich. Er hat auch den Demokraten vorgeworfen, sie würden versuchen, die Post finanziell zu ruinieren. Auch da ist ja sein eigenes Sparprogramm derzeit in der Kritik. Also ich denke, diese drei Punkte, zum einen Donald Trump als menschlich zu präsentieren, zum anderen die Demokraten als unmenschlich zu präsentieren und zum dritten die oder gegen sich selbst auf die anderen zu wenden. Das waren die Hauptmotive dieses ersten Tages, des Republikanischen Parteitags.
0: Jetzt erwarten bei Trump natürlich auch immer alle den ein oder anderen Aufreger und Provokationen in die verschiedensten Richtungen. Hat es die denn auch gegeben? Wie haben die denn ausgesehen dann?
1: Ja, zum einen war es eben dieses Video, das präsentiert wurde, in dem den Demokraten vorgeworfen worden ist. Sie wären diejenigen und auch den Medien vorgeworfen worden ist. In den USA, sie wären diejenigen, die, das Coronavirus übersehen hätten, während Trump bereits im Jänner reagiert hätte und zum Beispiel die Flughäfen geschlossen hätte für chinesische Reisende. Zum anderen war es der Auftritt von Nikki Haley, die ja Tochter indischer Einwanderer ist und die behauptet hat, unter anderem in ihrer Rede, die USA wären kein rassistisches Land. Das hat auf Twitter einige empörte Reaktionen hervorgerufen und zum Dritten war es vor allem auch die Rede von der schon erwähnten Kimberly-Gilfoyle, der Partnerin von Donald Trump Jr. und Fox News Moderatorin, die auf dieser letztendlich leeren Bühne, auf der sie da in Washington aufgetreten ist, eine ausgesprochen enthusiastische Rede gehalten hat, da gibt es im Internet jetzt einige Videos, wo das parodiert wird, wo die Rede zum Beispiel zu hören ist und um zu sehen ist diese nordkoreanische Propaganda-TV-Moderatorin, die immer die erfolgreichen Atomtests verkündet. Zum anderen gibt es verschiedene Musikunterlegungen mit nordkoreanischer Propagandamusik oder mit Wagners wall die alle tatsächlich ganz gut zu dieser Rede passen, obwohl das natürlich ein bisschen unfair ist, weil man das wahrscheinlich mit vielen politischen Reden machen kann.
0: Ja, nicht ganz fair vielleicht, aber doch lustig zu sehen, wie kreativ das Internet da reagiert hat. Du hast schon angesprochen, Corona war auf jeden Fall inhaltlich ein großes Thema, wie die USA mit der Krise umgehen. Gleichzeitig hat die Corona-Krise auch den Parteitag wirklich beeinflusst, da ja einerseits ein echtes Mega-Event geplant war, das aber jetzt eben aufgrund der Krise so nicht stattfinden hat können. Wie hat der Parteitag denn jetzt eigentlich ausgesehen?
1: Genau, geplant war eigentlich ein großes Event mit Luftballons und tausenden jubelnden Zuseherinnen und Zusehern, sowie der Präsident das gerne hat, er hat es auch relativ lange versucht, das so umzusetzen. Zunächst in Charlotte, dann als dort strengere Corona-Regeln erlassen worden sind in Jacksonville in Florida. Auch dort gab es dann mehr Corona-Infektionen, weshalb es dort wieder abgesagt werden musste. Lange Rede kurzer Sinn, so hat es nicht funktioniert. Jetzt gab es aber doch eine Versammlung, wo zumindest einige Menschen gleichzeitig anwesend waren, was diesen Parteitag doch etwas abgehoben hat von der sehr sterilen Atmosphäre. Bei den Demokraten in der vergangenen Woche. Zugleich war auch die TV-Regie ein bisschen ausgefeilter. Also es gab mehrere Moderatorinnen und Moderatoren auf der Bühne in Charlotte und es sind auch die Reden in Washington etwas weniger im Webcam-Format präsentiert worden, als das bei den Demokraten der Fall war. Zugleich waren die Einstellungen aber doch relativ wiederholend, sodass die Frage ist, was sich die Republikaner dafür für die nächsten drei Tage noch an Überraschenden überlegt haben könnten, um der Corona-bedingten TV-Langeweile entgegenzutreten.
0: Da sind wir dann eh schon beim nächsten Thema. Vergangene Woche haben eben die Demokraten auf ihrem Parteitag bereits Joe Biden als Präsidentschaftskandidaten nominiert. Jetzt im Vergleich, vielleicht auch inhaltlich, wie hat sich denn der Parteitag der Demokraten von dem der Republikaner diese Woche, soweit man das bis jetzt sagen kann, abgehoben?
1: Naja, es ist schon so, dass die beiden in der Präsentation, wie gesagt, leicht unterschiedlich waren, aber dass sie die an denselben Grundproblemen nagen müssen, nämlich dass sie eben was Neues erfinden müssen, wie so ein Parteitag aussehen kann. Und die alten Inszenierungen mit den vielen Zusehern und mit, den, mit dem Luftballonregen und mit den mitreißenden Reden in der Form nicht so wirklich funktionieren, wie man eben auch an der Rede von kimberly wollte, die jetzt schon über ihre tatsächliche Wichtigkeit hinaus oft erwähnt wurde, gesehen hat. Die Demokraten haben das vergangene Woche versucht, indem sie das Ganze insgesamt intimer zu gestalten versucht haben, indem sie einige Punkte betont haben, die als Stärken von Joe Biden ohnehin gelten, also indem sie versucht haben, eine nicht so kreischende, nicht so schrille Form der politischen Normalität zu präsentieren, indem sie immer wieder auch betont haben, die Empathie von Joe Biden, dem das ja selber auch in seiner Rede ein großes Anliegen war, zum Beispiel Mitgefühl mit den Opfern der Corona-Pandemie zu zeigen, was man von Donald Trump auch bei diesem Parteitag jetzt in der Form noch nicht gehört hat und ansonsten. Auch nicht. Sie haben auch versucht, sich stärker als eine Partei des sogenannten großen Zelts zu präsentieren, also in der verschiedene Richtungen, verschiedene Denkrichtungen und Ideologien Platz haben, solange sie nicht zu radikal sind und im Wesentlichen die Mitte des politischen Spektrums zu besetzen. Auch dadurch, dass relativ viele Unabhängige, relativ viele Republikaner zu Wort gekommen sind. Und sie haben die Vielfalt betont, die es in den USA gibt, an Menschen, an Traditionen, an Regionen und so weiter. Und das sind zum Teil Dinge, die die Republikaner jetzt versucht haben zu kopieren. Einige verpannte Beispiele, abgesehen von dem Fokus auf Empathie, sind zum Beispiel der sogenannte Roll Call, also wo Sprecherinnen und Sprecher aus allen 50 Bundesstaaten auftreten und ihre Unterstützung und ihre Gründe für die Unterstützung für den jeweiligen Kandidaten präsentieren. Das hat bei den Demokraten in der vergangenen Woche recht gut funktioniert. Das haben die Republikaner sich jetzt abgeschaut und ebenfalls so gemacht. Dann, wie gesagt, gab es den Auftritt von Vernon Jones, einem ehemaligen Demokraten, quasi als Gegenstück zum Auftritt von mehreren ehemaligen Republikanern, bei den Demokraten in der vergangenen Woche. Es ist bei den Demokraten in der Vorwoche der Vater von einem Opfer der Schießerei an der Parkland High School in Florida aufgetreten und hat für Joe Biden und für strengere Waffengesetze geworben. Jetzt ist auch bei den Republikanern der Vater von einem Opfer dieser Schießerei aufgetreten und hat für Donald Trump geworben. Also man sieht, dass da der Versuch da war, bestimmte Formen zu kontern, beziehungsweise bestimmte mögliche Vorteile der Demokraten dadurch auszugleichen, dass man einfach dasselbe macht oder zumindest versucht. Ob das dann in der gleichen Form glaubhaft ist, müssen die Wähler entscheiden.
0: Was die Demokraten jetzt ja besonders herausfordert, du hast es schon angesprochen, ist, dass sie wirklich ein breites politisches Spektrum unter einen Hut bekommen müssen, von linken Anhängern, von Bernie Sanders bis hin zum eher konservativen Joe Biden selbst eben. Ist Ihnen das denn bisher jetzt gelungen, gerade auch beim Parteitag letzte Woche?
1: Ich glaube schon, dass das beim Parteitag jetzt zumindest schon funktioniert hat. Die Partei hat sich tatsächlich relativ geeint präsentiert. Es hat ja auch Bernie Sanders da vieles versucht, um seine Gründe für die Unterstützung von Joe Biden darzulegen. Er hat auch angesprochen, dass das Jahr 2016 ein Problem war, das manche von seinen Anhängerinnen und Anhängern dann nicht zur Wahl gegangen sind und ihre Stimme Hillary Clinton damit vorenthalten haben, die sie dringend gebraucht hätte, um Donald Trump zu besiegen. Also fürs Erste denke ich schon, dass die Demokraten innerhalb der Partei da ein einigermaßen geeintes Bild abgeben. Zugleich ist natürlich genau das, nämlich die Demokraten wieder zu entzweien und wieder das Gleiche zu versuchen wie 2016, eine der Strategien, die Donald Trump verfolgt, damit erklärt sich zum Teil wohl auch der Fokus des ersten Parteitagstages auf Vertreterinnen und Vertreter von Minderheiten. Da geht es auch darum, diese Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, wenn sie schon nicht die Demokraten wählen, dass sie dann zumindest gar nicht zur Wahl gehen. Gleiches ist der Versuch auch bei den Wählerinnen und Wählern in den Suburbs, denen man jetzt ein Schreckgespenster Demokraten vorspielt. Auch da geht es darum, sie irgendwie wieder loszueisen von den Demokraten, sodass sie sich mindestens dann der Stimme enthalten. Aber es ist natürlich fraglich, ob das in der gleichen Form nochmal funktioniert, weil 2016 ja die allgemeine Annahme aufbauend auch auf der Darstellung von gar nicht so klaren Umfragen als sehr klare Umfragen zugunsten Hillary Clintons, dass das ein klares Rennen ist. Das ist diesmal, glaube ich, etwas, was den Leuten, die einen Präsidenten Trump verhindern wollen, nicht nochmal passieren wird. Und eine Sache, auf die die Kampagne von Donald Trump nicht noch einmal in der gleichen Weise wahrscheinlich bauen kann.
0: Egal ob bei den Republikanern oder den Demokraten, Donald Trump als Person ist schon eines der Wahlkampfthemen, um nicht zu sagen das Wahlkampfthema, egal ob er jetzt eben als strahlender Held oder als Horrorfigur dargestellt wird, ist diese Wahl im Grunde eine alleinige Entscheidung, ob Trump ja oder nein oder gibt es da doch auch noch andere große Themen, die entscheidend werden könnten?
1: Ja, man hört das recht oft, dass das jetzt das große Referendum über Donald Trump sei. Und wahrscheinlich ist es auch für viele Wählerinnen und Wähler tatsächlich so, vor allem für die, die ihn ablehnen und diesmal planen, sicher zur Wahl zu gehen, deswegen oder per Briefwahl ihre Stimme sicher gegen ihn abzugeben. Aber letztendlich ist das eine Betrachtung, wenn man sich zurückerinnert, vier Jahre, die 2016 schon auch so ähnlich schon mal existiert hat. Also auch da gab es vor der Wahl sehr viele Kommentare, denen zu entnehmen war, dass es bei der Wahl vor allem darum geht, Donald Trump zu verhindern und dieser Politik eine Absage zu erteilen. Da hat es dann nicht so funktioniert. Und man muss andererseits auch sagen, dass es natürlich schon Themen sind, die bisherige Anhänger von Donald Trump von ihm weggebracht haben. Es ist nun mal sein als schlecht empfundenes Handling der Corona-Krise, die viele davon überzeugt hat, dass er vielleicht nicht die Kompetenz hat, in seiner Position tätig zu sein. Es ist nun mal sein Umgang mit den Black Lives Matter-Demonstrationen und mit dem Thema des Rassismus, der viele davon überzeugt hat, dass er auch moralisch ungeeignet ist zum Präsidentenamt. Es ist nun mal das Einbrechen der Wirtschaft in den vergangenen Monaten, das viele von ihm abhält oder sein Umgang auch mit dem Gesundheitssystem, wo er sich deutlicher als Republikaner und als konservativer Republikaner zu erkennen gegeben hat, als das im Wahlkampf 2016 noch viele angenommen haben. Das sind nun mal die Themen, die viele jetzt von ihm abbringen. Und das ist wahrscheinlich auch eine Chance für ihn, wie er vielleicht doch den einen oder die andere wieder für sich zurückgewinnen kann. Auch durch Dinge, die er gar nicht selber macht, sondern wo er einfach Glück hat. Es gibt zum Beispiel... Die Vermutung, dass es noch vor der Wahl eine Zulassung für ein Corona-Medikament geben soll, das auf Antikörpertherapie basiert und dann zumindest den bereits Erkrankten eine deutlich bessere Überlebenschance bietet. Es ist auch nach wie vor die Rede davon, dass die Trump-Regierung versuchen könnte, eine Impfung noch vor der Wahl mit einer Art Notfallzulassung zugänglich zu machen oder zumindest den Eindruck zu erwecken, dass sie zugänglich wäre. Es ist auch nicht sicher, wie es mit der amerikanischen Wirtschaft weitergeht. Es kann natürlich sein, dass früher oder später die wieder etwas mehr Fahrt aufnimmt. Das ist ja auf einem sehr niedrigen Niveau auch schon geschehen. Und das sind natürlich alles Dinge, die Trump nützen könnten und die dann umgekehrt als Verdienst seiner ziemlich eigenwilligen Art wahrgenommen würden und auch mit ihm als Person in Verbindung gebracht würden, was ihm dann natürlich wieder helfen könnte.
0: Ja, bislang lag Joe Biden in den Umfragen ja relativ klar vorne. Denkst du, dass Donald Trump hier gerade die Trendwende gelingt mit diesem Auftritten am Parteitag, mit den von dir gerade erwähnten Versuchen, da seine Wählerschaft wieder zu mobilisieren? Oder ziehen ihm die Demokraten in deinen Augen gerade trotzdem noch weiter davon?
1: Ja, bisher ist... Weder das eine noch das andere so wirklich feststellbar. Also Auswirkungen in Umfragen des ersten Republikaner-Parteitags sind natürlich sowieso noch nicht messbar. Was eigentlich schon messbar sein könnte, sind die Auswirkungen des demokratischen Parteitags. Da gibt es relativ wenig Bewegung in den allerdings auch relativ wenigen Umfragen, die seitdem publiziert worden sind. Eine gibt es, die Joe Biden eine höhere persönliche Zustimmung attestiert aber es sieht doch so aus, als wären die Blöcke auf beiden Seiten momentan relativ festgefahren und die Leute schon ziemlich sicher, wen sie wählen wollen. Das ist auch etwas, was aus vielen Umfragen hervorgeht, wo die Leute dezidiert gefragt werden, ob sich ihre Entscheidung noch ändern kann und ob sie sicher zur Wahl gehen. So bedachtet sieht es nicht so aus, als ob diese Parteitage diese großen... Wellen in der Zustimmung diesmal auslösen würden, wie das in der Vergangenheit oft der Fall war, wo ja auch der Faktor eine Rolle spielt, dass die Wählerinnen und Wähler ihre Kandidatinnen und Kandidaten besser kennenlernen, dass sie sie noch nicht kennen, dass die vorgestellt werden, dass da schöne persönliche Stories erzählt werden. Das geht natürlich in diesem Jahr weder bei Biden noch Trump, weil beide ja schon relativ lang und relativ wohl bekannt sind. Daher ist die Frage wohl eher wie schon angedeutet, was jetzt mit Corona und was jetzt mit der Wirtschaft passiert oder ob es noch irgendwelche Wahlkampfüberraschungen gibt, irgendwelche Schmutzkübelkampagnen, die verfangen und vielleicht dann tatsächlich Fehlerschichten, die für den Sieg wichtig sind, von den Urnen fernhalten.
0: Ja, und dass da in den nächsten nicht einmal mehr drei Monaten noch einiges passieren kann, das haben vergangene US-Wahlkämpfe schon sehr eindrücklich gezeigt. Vielen Dank, Manuel Esche, für diese Einschätzung. Sehr gern. Wir sind gleich zurück. Erstens. Der SPÖ-Geschäftsführer Christian Deutsch kritisiert nach dem Sommergespräch mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Montagabend den ORF. Moderatorin Simone Striebel hätte absichtlich versucht, die SPÖ-Vorsitzende schlecht aussehen zu lassen. Deutsch bemängelt auf Twitter verwunderliche Interviewführung und ständige Unterbrechungen. Der ORF wollte die Vorwürfe auf Anfrage nicht kommentieren. Zweitens. Vom Montag auf Dienstag sind in Österreich 211 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind in etwa so viele wie in den vergangenen Tagen. Die meisten waren es erneut in Wien, nämlich 87. Derzeit befinden sich 137 Personen aufgrund des Coronavirus in stationärer Behandlung, 23 davon auf Intensivstationen. Und drittens, ÖFB-Teamchef Franco Foda nominiert seinen ersten Kader nach der Corona-Pause, und zwar für die Nations League-Spiele gegen Norwegen am 4. September in Oslo und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien. Neu im Team der österreichischen Nationalkicker sind Christoph Baumgartner und Adrian Gribic. China-Legionär Marco Anautovic wird dagegen fehlen, wegen der aktuellen Reisebeschränkungen. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von
1: Wenn du wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause.
0: It's good to be safe mit MacDrive und Mac Delivery.